0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro.
1: Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään meillä on vieraana yritysten
0: ulkopuolinen toimija, joka vaikuttaa nykyään todella paljon yrityskulttuuriin. Kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala johtaa järjestöä, joka tutkii muun muassa yritysten vastuullisuutta tai sen puutetta. Puhumme tänään siis kansalaisjärjestöistä ja
1: yritysvastuusta. Podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat eniten muuttaneet hänen ajatteluaan. Ennen kuin me päästetään vieras ääneen, puhutaan hetki siitä, miten vastuullisuus vaikuttaa yrityskulttuuriin.
0: Suomessahan kansalaisjärjestöjen näkyvä ja varsinkin tämmöinen hyväksytty rooli bisnesvaikuttamisessa on aika uusi ilmiö. Me molemmat varmaan muistetaan se aika, kun reilun kaupan banaanit tuli hyllylle ja, ja sitä pidettiin silloin aika niin kuin toisaalta aika jännittävä, eksoottinen, tiedostavan kuluttamisen muoto, mutta sitten toisaalta sitä pidettiin kyllä myös tosi, niin kuin hippinä hommana. Ja mä, mäkin muistan sen, että, että mun kaveripiirissä oli, oli ihmisiä, joille oli tosi tärkeää pitää kotona niitä reilun kaupan banaaneja ja siinä hedelmäkorissa sillä tavalla, että se tarra oikein näkyy sieltä ulospäin, että sillä oikein steitattiin sitä, että olen tiedostava kuluttaja ja ostan näitä reilun kaupan banaaneja.
1: Joo. Sinänsähän kansalaisjärjestöjen vaikutusyritykset ei ole Suomessa mitenkään uusi asia. Mä oon itse ollut 90-luvun puolivälissä ja loppupuolella taloustoimittaja ja oli jäänyt hirveän selvästi mieleen, miten suomalaiset metsäyhtiöt ja puuntuottajat oli oli aivan äimän käkenä, kun kävi ilmi, että kuluttajilla oli jotain intressiä ympäristö- ja suhteessa heidän tuotteisiinsa. Niitä sertifikaatteja ei suinkaan rynnätty liekeissä hankkimaan, vaan pikemminkin jurnutettiin siitä, että miksi kuluttajilla pitäisi olla semmoisia asioita ylipäänsä sanavaltaa.
0: Joo, tässä vaikuttaa isosti kyllä se metsäteollisuuden perinteinen mahtiasema Suomessa ja sitten myös tietysti se, että meillä ei ole juurikaan ollut perinnettä niin kulutustavara viennissä isossa mittakaavassa ja nyt puhutaan siis ajasta ennen Nokiaa tietysti.
1: Joo, samoihin aikoihin eli silloin 90-luvun loppupuolella suomalainen metsäteollisuus tutustui myös ihmisoikeusaktivisteihin. Kaakkois-Aasiassa, erityisesti Indonesiassa. Mä tein silloin näistä aiheista juttuja ja mulla on jäänyt mieleen se, että yrityksissä oli ihan tämmöinen vallitseva vilpitön näkemys, että yrityksen täytyy keskittyä bisnekseen eikä, ja voiton tekemiseen omistajille niin kuin Suomessa aina jauhetaan, eikä ryhtyä poliittiseksi. Eli tämä bisnes oli ikään kuin neutraalia toimintaa, mutta ihmisoikeudet olikin sitten jo politiikkaa.
0: Joo, tässä asiassa ollaan kyllä tultu ihan huimasti eteenpäin ja tapahtunut todella isoa kehitystä, koska siis nythän yrityksiltä nimenomaan odotetaan, jopa vaaditaan niin kuin tietynlaista poliittista aktivismia ja tämä liittyy isosti tiety- Tietysti siihen, että kun tässä maailman ajassa poliittinen päätöksentekojärjestelmä on hirveän hidas, eikä pysty ratkomaan niitä meidän viheliäisiä isoja ongelmia, mitä meillä tällä hetkellä maailmassa globaalisti on, niin yrityksiltä odotetaan sitten tämmöistä ratkaisun, ratkaisun mahdollistajaa ja ratkaisujen
1: tarjoamista. Ja Varmasti yritykset ajaa vielä sitä klassista edunvalvonta tai ainakin olisi tyhmiä, jos ei ajaisi Onhan niillä sitä varten etujärjestökin EK, joka tosi sekin on nyt heittäytynyt yhteiskunnallisen kampanjointiin tällä työ ei syrji-kampanjallaan. Mm-hmm.
0: Joo, Suomessahan tämä on kuitenkin vielä aika pientä ja kesyä, tämä äh, yritysaktivismi. Äh, lähinnä nyt tulee mieleen on näyttänyt ehkä esimerkkiä viime vuosina, mutta muuten on ollut, ollut kyllä tosi hiljasta. Sen sijaan maailmalla yritykset ottaa tosi näkyvästikin kantaa. Et jos ajatellaan nyt vaikka ihan tuoreinta, aika tuoretta keissiä, jossa urheilujätti Nike valitsi kasvoksiin tämän, Colin Kaepernickin, joka oli tämä amerikkalainen, on tämä amerikkalainen jalkapalloilija, joka polvistui, eli kieltäytyi siis nousemasta seisomaan Yhdysvaltain kansallislaulujen aikana protestina näitä poliisin raakuuksia vastaan kesällä 2016.
1: Yhdysvalloissahan yritykset on nyt aivan superpoliittisia ja suorastaan radikaaleja välillä suhteessa Trumpiin. Musta olisi tosi hauska nähdä, että miten suomalaiset suhtautuisivat siihen, että jokin suomalaisyritys ottaisi näin suoraan kantaa pääministeri Juha Sipilän politiikkaan. Yhdysvaltojen presidentti vastaa siis toimenkuvaltaa enemmän Suomen pääministeriä kuin presidenttiä.
0: Joo, se on ihan totta. Toisaalta sitten tässä näkyy kyllä sekin, että omistajat on aika isosti myös ruvenneet vaatimaan yrityksiltä vastuullisuutta. Siitähän puhutaan paljon, että maailma ei muutu tässä asiassa ennen kuin sijoittajat herää tähän. Ja tässä onneksi on on näkyvissä kyllä muutosta tässäkin asiassa, että on tosi isoja rahastoja, jotka valitsevat salkkuihinsa vaan sellaisia yrityksiä, jotka, jotka toimivat vastuullisesti ja vähentävät painotusta tai, tai myyvät kokonaan siis firmoja, jotka ei täytä näitä vastuullisuuskriteerejä. Että siinä mielessä niin kuin tämmöinen omistajaaktivismi aktivismi kyllä onneksi kasvaa, kasvaa koko ajan. Tavallaanhan tämä on pikkasen äh, ehkä hassuakin, koska itse ainakin ajattelen niin, että tällaiset asiat kuin vaikkapa työlakien noudattaminen tai lapsityövoimasta kieltäytyminen tai ympäristönormien noudattaminen tai muut tällaiset Asia, että niiden pitäisi olla niin itsestään selviä, että ne ei niin kuin erikseen olisi mitään vastuullisuuden kriteereitä, vaan nimenomaan itsestään selvyyksiä, joka pitää niin kuin minimissään tehdä. Ja sen päälle sit voi tehdä vielä niin kuin vaikka kuinka paljon asioita, mutta että, että kyllä niin lainnoudattaminen on niin kuin ihan vähimmäisvaatimus.
1: No näinpä. Mut suurin ja yritysvastuu teema on kuitenkin nyt ilmastonmuutos. No se ei ole myöskään mikään ihme, koska yksikään yritys tai ihminen ei meistä kukaan jää ilmastonvaikutusten lämpenemisen vaikutusten ulkopuolelle. Ilmaston lämpeneminen on vielä tätä suosittua digitaalisuuttakin suurempi disruptoija.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen näkökulma ja varmasti ihan totta ja itse asiassa semmoinen asia, josta ei juurikaan puhuta, että se disruptiokeskusteluhan pyörii tällä hetkellä tosi paljon digitalisaation ympärillä, mutta kyllä se näin on, että, että ilmastonmuutos on sitäkin suurempi muutosvoima. Meidän tämänkertainen vieras on perehtynyt syvällisesti yritysvastuuseen lukuisissa suomalaisyrityksissä. Tervetuloa avokonttoriin kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonia Vartiala.
2: Kiitos paljon.
0: Kerro ihan alkuun, mikä on FinWatch? Miksi te olette olemassa?
2: Finvots on suomalainen kansalaisjärjestö. Me usein kutsutaan itseämme vahtikoira-järjestöksi. Meidän tarkoitus on valvoa Suomessa toimivien ja suomalaisten yritysten vastuullisuutta. Me keskitytään työelämän oikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja sitten verovastuukysymyksiin. Ja oikeuksien osalta niin me ollaan erityisesti kiinnostuneita suomalaisten yritysten toiminnasta niin sanotuissa riskimaissa. Eli me vähän katsellaan yritysten perään, että miten ne, mitä ne touhuaa ja miten ne noudattaa tällaisia kansainvälisiä
1: normistoja. Nyt hän tuli lokakuussa tämä tuore kansainvälisen ilmastopaneelin ilmastoraportti, jonka mukaan nyt on tosi kiire, jos me halutaan pitää elinolot maapallolla siedettävinä. Tähän liippaa vähän näitä teidänkin teemoja sitä kautta, että minkälaisissa oloissa ihmiset tekee töitä. Miten hyvin tähän Suomessa sun mielestä herätty?
2: No Kyllä Suomessa on herätty aika hitaasti, että vaikka nyt IPCC-raportti on kaikkien huulilla ja kuullaan paljon poliitikoilta kesän aikana, kun oli tämä valtava leväkesä, niin, niin ilmastonmuutospuhe on noussut poliittiselle agendalle, mutta se, että ilmastonmuutoshan ei ole suinkaan mikään uusi asia, ja IPCC on aikaisemminkin varoittanut. Varoittanut siitä, tarvitaan todella jämäköitä toimenpiteitä nopeasti, ja silti niitä ei ole tehty. Et varmaan semmoinen talouspuhe, se taloudellinen narratiivi, joka läpileikkaa kaiken päin, on tässä yksi niin kuin leimaava tekijä, että sen sijaan, että muistettaisiin, että se talous ja talouskasvu – niin sen pitäisi olla väline, ihmisten hyvinvointiin niin siitä onkin tullut itse, itse asiassa tarkoitus, mikä on aika ongelmallista ja, ja nyt sen takia näitä ilmasto, ilmastotoimenpiteissä niin ollaan ihan todella myöhässä liikkeellä ja se tulee maksamaan meille että me saadaan pysäytetty tämä kehitys.
0: Joo, tähän on aika suorastaan, ki- kiinnittää tosi paljon huomiota se, että meillä valtiovalta ylipäätään puhuu julkisesti ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta riskistä ja uhista Suomelle ja myöskään niistä toimenpiteistä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja sä kirjoit tosi hyvän blogin teidän ö, sivuille tämän IPCC-raportin julkistuspäivänä, jossa, jossa ihmettelit myös sitä, että kun, kun meillä esimerkiksi valtiovarainministeriö teki hallitusohjelman neuvottelujen pohjaksi tällaisen tulevaisuuskatsauksen ja siinä mainitaan il ilmastonmuutos sivuhuomautuksena kaksi kertaa, siis kaksi kertaa. Niin va- Nämä vaikuttaisi vahvasti siltä, että et VMn suurin tulevaisuuden huoli ei suinkaan ole ilmastonmuutos. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, että, että meiltä niin valtiovallan narratiivista tämä ilmastonmuutospuhe puuttuu lähes kokonaan?
2: Luulen, että aika monet ekonomistit, jotka käyttää, käyttää Suomessa ja muualla maailmassa aika paljon valtaa, niin elää jonkinlaisessa omassa Excelistä muodostuvassa kuplassaan, jonne tämä ilmastonmuutos ja, ja luonnonvarojen rajallisuus niin ei ole vielä lyönyt läpi. Että ilmastonmuutos mun näkemyksen mukaan tulee haastamaan koko tämän nykyisen talousjärjestelmän. Ja se, että niin kuin totesitte VM-hallitusohjelman neuvottelujen pohjaksi laatimassa paperissa, ilmastonmuutos on täysin sivuseikka, niin kertoo jotain huolehtia kieltä siitä, että, että ollaan kuullaanko me yhteiskunnassa niitä oikeita asiantuntijoita, joilla on kiinnostavaa – sanottavaa meidän tulevaisuuden kannalta. Ja Välillä tuntuu, että, että me ei välttämättä kaikissa asioissa kuulla oikeita ihmisiä.
0: Ketä nämä oikeat ihmiset sun mielestä on?
2: No, mitä tulee ilmastonmuutokseen, niin varmasti ilmastotieteilijät. Mä siinä blogissakin kirjoitan, että silloin kun laitetaan fysiikan lait ja taloustiedet, mittelöimään keskenään, niin on kaikille selvää, että ei tarvitse olla fyysikko, kun tietää, että kumpi näistä teorioista voittaa. Että ilmastonmuutoksen osalta niin meidän pitäisi tietenkin pohjata politiikkatoimenpiteet ilmastotieteeseen, että se on mun mielestä ihan selvä asia. Ja muillakin yhteiskunnan aloilla sellainen sääntelytaakan ja kilpailukyvystä huolehtiminen esimerkiksi ihmisoikeuksien kustannuksella ja niin edelleen, niin on ihan normaalia retoriikkaa, mihin omassa työssä törmää, törmää jatkuvasti. Että toivoisin enemmän moniäänistä keskustelua, jossa talous on vain yksi näkökulma eikä kaikkia läpileikkaava teema.
1: No, jos hallitus ja poliitikot seiso tumput suorina tai väistelee tätä asiaa, niin onko sun mielestä yrityksissä tilanne parempi vai ei? Mä kiinnitin huomiota, tuoreessa Hesarissa oli juttu, jossa tota Greenpeace-maajohtaja Sini Harkki sanoi, tai hänestä sanottiin, että hänestä tuntuisi omituiselta, jos teollisuus ihmisten kanssa ei voisi puhua asiallisesti. Ootko sä samaa mieltä, että suomalaisten yritysten kanssa voi puhua tämmöisistä asioista jopa paremmin kuin poliitikkojen?
2: Jossain määrin joo, ja, ja kyllä mä samalla tavalla kuin Sini Harkki, niin on havainnut sen, että yrityksissä asenne- ilmapiiri on muuttunut aika voimakkaasti. Tietysti yrityksissä usein täytyy muuttua nopeammin kuin, kuin mitä valtioissa, että taisi olla... Barack Obamankin viesti, että valtiot tällä hetkellä liikkuu liian hitaasti ja monet muut sektorit, niin kuin yksityinen sektori on, on se, jossa, jossa sitä draivia viedä asioita nopeammin eteenpäin, niin on. Ja kyllä se näkyy, näkyy meidänkin työssä.
0: Joo, palataan vähän tähän kansalaisjärjestöjen historiaan ja mietitään vähän sitä, että, että miten suhtautuminen tai suomalaisyritysten suhtautuminen, niin kuin esimerkiksi teihin, on muuttunut tässä, tässä aika lyhyenkin ajan sisällä. sitten kauhean kauaa aikaa, kun, kun eri, eri, kansalaisjärjestötahot on ollut aika niin kuin, napit vastakkain yritysten kanssa ja on, on käyty julkisestikin niin kuin, aikamoista kalabaliikkiä ja, ja niin kuin, julkista riitaakin siitä, että kuinka paljon ylipäätään niin kuin, kansalaisjärjestöt voi yritysten niin kuin, asioihin puuttua. Miten tämä asia on sun mielestä vai suhtautuminen yrityksissä esimerkiksi teihin on muuttunut, jos ajatellaan vaikka viimeistä viittä vuotta tai kymmentä vuotta?
2: Mä sanoisin, että se on muuttunut aika paljonkin, että se sekä tietysti siihen muutokseen vaikuttaa, sekä muutokset yrityksessä, että sitten muutokset meissä itsessämme. Että myös se, että millä tavalla esimerkiksi Finwatch-alkuaikoihinsa verrattuna niin on muuttanut omaa toimintaansa myös, niin silläkin on, on vaikutusta. Mutta että, yrityksissä ehkä se meidän alalla keskeisin ohjeisto, mihin, mistä me aina lähdetään liikkeelle, on nämä YK yritysvastuuperiaatteet yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien suhteesta. niin Se edellyttää yrityksiltä tällaista ihmisoikeusriskien arviointia ja mihin yhtenä keskeisenä osana kuuluu sidosryhmien kuuleminen, että että se, että järjestöille on tullut legitiimi rooli siinä riskien esiin tuomisessa, niin on on selvästi nostanut järjestöjen asemaa yritysten silmissä ja ja monet yritykset sanoo, että järjestöt tuottaa heille aivan korvaamattoman arvokasta tietoa Ja kyllä se näkyy esimerkiksi mun työssä sille, että ihan todella monet yritykset teettää nykyään sidosryhmäkyselyitä, ja mulla saattaa mennä viikossa monta tuntiakin siihen, kun mä vastailen erilaisten yritysten sidosryhmien näkemyksiä koskeviin kyselyihin. Että se on jopa niin paljon on tullut sitä kiinnostusta, että meillä ei välttämättä ole aikaa antaa kaikille yrityksille, jotka sitä toivoo.
1: Onko sitten, jos miettii isoja suomalaisia yrityksiä, niin onko vielä semmoisia yrityksiä, joita ei kiinnosta pätkän vertaa?
2: Kyllä sellaisiakin yrityksiä on, ja on myös yllättävän suuria isoja suomalaisia yrityksiä joilla tällaista kulttuuria ei ole. Ja se tietysti kertoo siitä, että ne yritykset toimii yleensä sellaisilla toimialoilla, joissa ihmisoikeuskysymykset tai muut yritysvastuukysymykset niin eivät ole noussut esille. että Yritykset, jotka ei ole koskaan joutuneet minkäänlaisten kohujen kohteeksi, jotta toimii yleensä B-2P-markkinoilla, eli, eli toimii yritysten toimittaa yrityksille jotain, jotain tuotteita, eli eivät koskaan välttämättä näy kuluttajamarkkinoilla kuluttajille, niin niillä ehkä kiinnostus tällaisiin asioihin niin on, on edelleen vähäistä. ja Se on hyvin lyhytnäköistä ajattelua näissä yrityksissä, koska nämä on tulossa ihan läpi, läpileikkaavasti koko yrityskentän läpi, ja nyt kannattaisi ryhtyä toimenpiteisiin sielläkin.
0: Mistä tämä voi johtua, tai miten tällainen ylipäätään on enää mahdollista, kun ajattelee nykypäivän maailmaa, joka on ihan älyttömän läpinäkyvä, ja vaikea kuvitella, että on enää hirveästi mitään salaisuuksia, jotka pysyvät salaisuuksina ainakaan kauhean pitkään. Kyllähän tämä digitalisaatio on myös johtanut siihen, että asiat on hirveän paljon läpinäkyvämpiä. Niin äh, miten on mahdollista, että, että tämä ei tosiaan ole agendalla vielä – kaikissa yrityksissä, niin kuin äsken sanoit.
2: No jossain määrin läpinäkyvyys on lisääntynyt ja pääsääntöisesti tämmöinen vapaaehtoinen läpinäkyvyys, mutta jos me ajatellaan, että EU-alueella tullitiedot esimerkiksi on edelleen ei-julkisia, eli me ei saada tietää, mitkä yritykset on tuonut mistäkin tehtaista äh, riskimaista Eurooppaan tavaraa, eli tämän tyyppistä tietoa ei ole, toisin kuin esimerkiksi Intiassa Yhdysvalloissa, jossa nämä tiedot on, on julkisia, että Eurooppa on siinä takapajulla. Sitten kun katsotaan verotietoja, mitä me tarkastellaan paljon, niin vain yksittäisillä se- sektoreilla on esimerkiksi pakollinen maakohtainen julkinen veroraportointi säädetty. Eli suurin osa yrityksistä, niin heidän ei tarvitse vielä lakisääteisesti julkistaa näitä tietoja. Mutta tietenkin se, että miksi kaikki yritykset vapaaehtoisesti etene näillä aloilla, niin niin johtuu siitä, että se ei syystä tai toisesta priorisoidu. Että esimerkiksi katsotaan, että se ei tuo kilpailuetua sillä markkinasegmentillä, millä he toimii tai sillä toimialalla. Että tämän tämän tyyppiset sijoittajat eivät ole kiinnostuneita, asiakkaat eivät ole kiinnostuneita, niin ne kai ne pääasialliset driverit on siinä, että nämä asiat eivät etene.
0: Eli on vielä paljon toimialoja, jossa nämä asiat ei ole mitenkään bisneskriittisiä?
2: Kyllä, mä sanoisin, että tällaisia toimialoja on paljon. Että jos, tai esimerkkinä jotain, mitä ollaan tarkasteltu, että jos ajattelette, että ostatte auton, niin ei kuluttaja kysele, että mistä nämä auton johtimet on, on tulleet. Tai jos menet laivalla Tallinnaan, niin et kysele, että millä tavalla tämän moottorin laipat on koottu. Että, että nämä on semmoisia, joiden perään kukaan ei kysele ja siksi ne ei ole. Ne joo, niin kriittisiä siellä yritysten sisäisissä riskiarvioissa.
1: Ihan myös hirmu vaikeita asioita, jos miettii vaikka jotain moottorin kokoonpanoa, niin peruskuluttajalle mulla ainakaan minun on ainakin vaikea ruveta keksiä niistä yksittäisistä osista kysymyksiä. Sehän tavallaan myös suojelee, maailman monimutkaistuminen tai tuotteiden monimutkaistuminen suojelee niitä yrityksiä on osittain kyllä. tältä.
2: Kyllä ja se, että tämä keskustelu edelleen pyörii aika paljon sen kuluttamisen ympärillä. Että jos meiltä tulee raportti ulos, jossa kerrotaan, että on löytynyt pakkotyötä tai lapsityövoimaa jonkun tuotteen takana, niin ensimmäinen toimittajien kysymys on yleensä se, että mitä kuluttajat tälle voi tehdä. ja Silloin me yritetään sanoa, että no, ei, eipä juuri mitään, mutta että voitko soittaa vaikka ministeri työministeriöön tai oikeusministeriö kysyä, että mitä ministeriö tai poliittiset päättäjät voisi tälle tehdä. Että tällaisia kysymyksiä edelleen esitetään aika vähän, ja tätä me koitetaan muuttaa.
0: Joo, tämä on hyvä pointti, koska ylipäätään tässä vastuullisuuskeskustelussa ja ilmastonmuutoskeskustelussa tuntuu, että täällä Suomessa ainakin sitä vastuuta säilytetään hyvin paljon yksilölle. Meiltä puuttuu jotenkin tällainen yhteisön ja instituutioiden vastuu, keskustelu aika pitkälti. Ja kun me kuitenkin totta kai me tiedetään, että yksilön pää- päätöksillä ja mun omilla valinnoilla esimerkiksi arjessa on väliä, mutta siinä isossa kuvassa – silloin sitten kuitenkin loppujen lopuksi hirveän vähän väliä. Onko sul jotain analyysiä siitä, että – mistä johtuu se, että me mielellään sälytetään tätä niinku yksilön harteille – Tätä, tätä ratkaisua?
2: Yksilö on aina kiinnostava, se tulee lähelle ihmisiä. Että muistan aikanaan järjestötoiminnassa, kun olin erään järjestö, järjestön hallituksessa, niin kaikkein kiivain keskustelu syntyi siitä, että minkä värisiä kahvikuppeja ostetaan järjestön toimitiloihin sen sijaan, että joku strategia tai toimintasuunnitelma saatettiin hyväksyä sellaisenaan, että pienet ihmisten kokoiset asiat, niin ne tulee ihmisiä lähelle. Että me ollaan Finotsissa yritetty vuosikausia jo pitää meteliä esimerkiksi julkisista hankinnoista, joka tuntuu olevan maailman tylsin tylsin aihe, jossa liikkuu kymmeniä miljardeja euroja – varoja ja ne on meidän yhteisiä varoja, mutta silti ne ei koskaan nouse uutisotsikoihin, että millaisia vastuullisuuskriteereitä siellä käytetään, mutta sen sijaan jostain yksittäisen ihmisen kahviostoista tai banaaniostoista niin on, on jauhettu vuosikausia ja se on tärkeää ja siitä pitääkin puhua, mutta samaan aikaan olisi hyvä, että kiinnitetään huomiota myös niihin isoihin volyymeihin ja isoihin rakenteihin, jotka on pielessä.
1: Joo, kahvia, banaania, ja sitten Eppinen teepaitahan on nämä yritysvastuun klassikoita, mutta tota, miten te valitsette ne yritykset, joihin te yritätte vaikuttaa.
2: Me yritetään löytää sellaisia yrityksiä ja toimialoja, missä sillä meidän työllä olisi mahdollisimman suuri vaikutus, mutta se meidän toimintalogiikka ei perustu siihen, että me yritetään yksitellen käydä läpi, vaikka kaikki Suomessa toimivat yritykset. Me yritetään löytää sellaisia kiinnostavia esimerkkejä ja ilmiöitä, joiden kautta me pystytään sitten nostamaan esiin ne rakenteelliset ongelmat niiden ihmisoikeusloukkausten tai verovälttelyn takana, että se meidän perimmäinen tarkoitus on muuttaa sitä sääntelykehikkoa niin, että, että yritysten vastuullisuus ei ole enää vapaaehtoista, vaan että se saataisiin lakisääteiseksi niin sitten verovastuun saralla kuin kun ihmisoikeuksien osalta.
0: Miten kun joku yritys nyt narahtaa jostain vaikka ihmisoikeusloukkauksista, heillä on vaikka alihankintaa Taimaassa tai, tai jossain muualla kehittyvissä talouksissa, ja, ja sieltä paljastuu jotain epäselvyyksiä, ja teotatte sitten yhteyttä, niin mikä se reaktio niin kuin yleensä siellä yrityksen päässä tällaiseen kiinni jäämiseen on?
2: Se on joskus huvittavaa, koska yleensä aina kaikki yritykset, joihin me otetaan yhteyttä, niin niillä on just edellisellä viikolla tai edellisessä kuussa alkanut kehitysprojekti, jossa juuri tähän kysymykseen, joka me ollaan nostettu esiin, niin ollaan, ollaan tekemässä kehitysprojektia. Ja se on uskomatonta, miten moneen kehitysprojektiin me ollaan just saatuttu osumaan. Mutta että, aika harvoin sellaista tulee, että nämä asiat ei kiinnostaisi. Kyllä, kyllä nämä kehitysprojektit kertoo siitä, että yritykset itsekin ymmärtää jo, että nämä asiat pitäisi olla kunnossa.
1: Kuinka, kun te olette nähneet näin paljon näitä kehitysprojekteja, niin tota, niin – Minkälainen taso niissä sun mielestä on? Onko ne vakavasti otettavia?
2: No osa on vakavasti otettav- otettavia projekteja. Et on paljon suomalaisia yrityksiä, jotka tekee ihan oikeasti todella paljon semmoista perustyötä sen vastuullisuuden varmistamisen eteen. Et on kunnianhimoisia auditointiohjelmia ja osallistutaan auditointijärjestelmien kehittämiseen ja tehdään sellaista työtä, mikä ei koskaan näy siitä kuluttajalle. Sitten taas on yrityksiä, joissa se on enemmän tai vähemmän sanahelinää. Et se on kauniita lauseita ja jotain viestintäosaston projekteja, joilla ei sitten välttämättä ole mitään mitään pohja siihen, mitä oikeasti siellä tuotantoketjuissa tapahtuu, että molempia näkee edelleen.
0: Puhuttiin tuossa Annukan kanssa tämän jakson alussa siitä, että jotenkin, no ainakin näin niin kuin kuluttajan näkökulmasta tuntuu siltä, että se yritysvastuu ei voi enää olla mitään niin kuin päälle liimattua asiaa, eikä, eikä myöskään mikään tämmöinen niin kuin markkinointikikka tai myyntivaltti, vaan enemmänkin niin kuin olemassaolon oikeutus, Se yritys ei voi perustella toimintaansa millään tavalla, jos ei se ole ottanut näitä vastuullisuusasioita huomioon. Eli se tavallaan se lakitason tekeminen ei ole vielä vastuullisuutta, vaan se on se niin kuin minimitaso ja sen päälle voi sitten tehdä vielä niin kuin paljon, paljon sellaista, jolla, jolla sitten houkutellaan kuluttajaa ja muuta vastaavaa. Mutta onko mä ihan väärässä tässä, onko mä niin kuin liian naivi, jos mä ajattelen näin, että, että yrityksissä vallitsisi semmoinen tilanne, että se lainoudattaminen nyt on niin kuin vähintä, mitä voidaan tehdä.
2: Se riippuu ihan hirveästi yrityksestä, että osalle yrityksestä edelleen relevantti vastaus, esimerkiksi verovastautuminen kysymyksiin on se, että me toimimme lainsäädännön kirjaimen mukaan, mikä ei tietenkään ollenkaan ole se, mistä tässä koko verovastuukeskustelussa on kysymys, että ei missään nimessä ole riittävää, että noidottaa sitä porsan täynnä olevan verolainsäädännön kirjainta, mutta me toivotaan, että tosiaan, että, siitä, että se laki saataisiin sille tasolle, että päästäisiin tähän tämmöiseen Milton Friedmanilaiseen unelmaan siitä, että ne yritykset voisivat keskittyä siihen voiton tavoittelemiseen ja se lakikehikko asettaisi niille ne rajat sen sijaan, että nyt meidän täytyy tämmöisen moraalin ja eettisyyden perusteella niin varmistaa, että jonkun ihmisen ihmisoikeudet toteutuu ja se on, se on huono tilanne, että kenenkään ihmisoikeuksien toteutuminen ei pitäisi olla kiinni jonkun yrityksen vapaaehtoisesta vastuullisuudesta ja sen takia nämä asiat on liian tärkeitä, että ne, ne saataisiin jättää vapaaehtoisuuden varaan.
0: Mä palaan vielä tuohon kiinniämiseen niin sanotusti, että jos paljastuu joku väärin, väärinkäytös ja, ja te olette sitten sen tiimolta yhteydessä yritykseen, niin minkälainen prosessi siitä sitten yleensä alkaa? Pyytääkö yritykset teiltä sitten apua siinä, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Alkaako siitä jonkinlainen niin yhteistyö kumppanuus teidän kanssa vai, vai mitä sen jälkeen niin tapahtuu?
2: No se prosessi menee yleensä niin, että me, me yritetään tutkia, jos tutkitaan työelämän oikeuksien loukkauksia jossain, niin yritykselle yleensä kerrotaan siinä vaiheessa siitä meidän raportista vasta, kun meillä on jo alustavat tulokset. Eli me yritetään yleensä haastatella työntekijöitä tälle off eli kertomatta sille yritykselle Meidän kokemusten mukaan silloin saadaan parhaiten tietoja ja luotettavimpia tietoja, kun se yritys ei pääse siihen vaikuttamaan siihen tutkimusasetelmaan. Sitten meillä on laadittu tämmöiset tutkimustoiminnan eettiset ohjeistukset, jotka edellyttää sitä, että yritykset saavat kommentoja niitä meidän raporttien sisältöjä ja löydöksiä ennen kuin mitään tulee julki. Eli, eli siinä vaiheessa, kun sitten media saa sen raportin tai meidän seuraajat ja lukijat saa sen raportin, niin siinä vaiheessa me ollaan saatettu käydä kuukausia sen yrityksen kanssa vuoropuhelua niistä raportin faktoista. Se, mitä sitten sen raportin jälkeen tapahtuu, niin siinä oikeastaan se työ vasta alkaa. Eli, eli silloin sitten pyritään tietenkin tekemään suosituksia ja miettimään, että millä tavalla tämä ongelma voitaisiin korjata. Me ei varsinaisesti anneta yrityksille mitään konsultaatio. Jota, että me pyritään pitäytymään siellä pöydän toisella puolella, että jotta meillä säilyisi se uskottava vahtikoira rooli, niin me ei voida olla tämmöinen yritysten läheinen sparraaja, mutta totta kai me käydään keskustelua siitä, että millä tavalla niitä meidän suosituksia tulisi toimeenpanna ja niin edelleen, ja usein siitä syntyy semmoinen vuosienkin äh, dialogi sen yrityksen kanssa, sitten kun me yritetään seurata sitä, että mitä sitten meidän raportin johdosta tapahtui, että meillä on periaate tehdä kaikista raporteista seurantaartikkeli tai tutkimus, jossa sitten katsotaan, että mihin suuntaan asiat kehittyvät.
1: Sä kuvailit ehkä nyt hyvää prosessia yrityksen kanssa, jos se jatkuu noin pitkään, mutta minkälainen on huono prosessi? Miettää, että meillä on nyt tämmöinen raportti ja siinä näytetään tätä ja tätä, niin mikä on, minkälainen on huono prosessi?
2: No, huono prosessi on sellainen, että me ei esimerkiksi saada yritykseltä mitään tietoja. Et se edellytys sille, että me voidaan tutkia alihankintaketjuja, on esimerkiksi se, että me saadaan alihankintaketjuista tietoa ja joidenkin yritysten kanssa siihen ei päästä edes alkuun ja silloin meidän pitää keskittyä arvostelemaan sitä läpinäkyvyyden puutetta. Se on tietysti huono prosessi ja siihenkin me toivottaisiin, tietojen avaamisen myötä, niin tällaista tapaa suojautua siitä kriittiseltä tarkastelulta niin ei enää olisi yrityksille. Sitten on osa yrityksistä, joiden kommentit, joilla on semmoinen passiivis-aggressiivinen suhtautuminen suorastaan meihin, että hei eivät koe tarpeelliseksi käydä meidän kanssa dialogia näistä aiheista, ja tietenkin se on, se on ikävää. Todella huono prosessi on silloin, jos yritys haastaa meidät tai meidän tutkijan oikeuteen, niin kuin nyt esimerkiksi Haimaassa kävi. Että siitä, siitä huonosta prosessista me ollaan saatu kärsiä jo monta vuotta. Et näitä tietenkin on vähemmän, mutta yksikin aiheuttaa aika paljon haittaa.
0: Pystytkö nimeämään ihan sellaisia yrityksiä, jotka sun mielestä on nimenomaan hoitanut tämän prosessin huonosti tai ovat jonkinlaisessa kieltäytymisen tilassa, että että heitä ei kiinnosta se, mitä te heille heille näytätte?
2: En mä oikeastaan halua halua nimetä näitä yrityksiä. Me säännöllisesti julkaistaan sellaisia artikkeleita kyllä, missä todetaan, että joku yritys ei ole esimerkiksi antanut, antanut meille tietoja, mutta en mä ehkä halua tässä tämän yhteydessä nyt pinpointata mitään tiettyä yritystä, että niitä on paljon jotka eivät toimi avoimesti.
0: Entäs sitten hyvät esimerkit? Onko se sellaisia sanomaa, jos ajatellaan vaikka tässä 10-15 vuoden historiaa taaksepäin, mistä ollaan aloitettu tiettyjen yritysten kanssa ja missä, missä he ovat niin kuin nykyään tänä päivänä, niin mitkä voisivat olla sellaisia hyviä esimerkkejä?
2: No hyvienkin esimerkkejä antaminen tällaiselle vahtikoirajärjestölle on tietysti aina vähän, <tos> vähän vaarallista, <tos> että me haluttaisiin mieluummin tehdä niin, että meillä on joku selkeä tutkimusasetelma, jossa sitten asetettaisiin näitä, mutta voin yleisesti sanoa toimialoja, että esimerk Esimerkiksi varakaupan osalta, niin mehän ollaan tehty paljon, paljon selvityksiä erilaisista tuotteista ja siellä muun mm. muassa ministeriöiden ja varakaupan yritysten kanssa, niin ollaan ihan käytetty tällaista pyöreän keskustelua siitä, että miten näitä YK on yritysvastuuperiaatteita tulisi toimeenpanna ja siinä ollaan päästy aika pitkälle, pitkälle siinä dialogissa ja, ja ollaan suurin piirtein samoilla linjoilla siitä, että mitä se tarkoittaa, että näitä YK-periaatteita laitetaan toimeen ja niin edelleen. Ja läpinäkyvyyshän on Suomessa päivittäistä osalta niin huomattavasti paremmalla tolalla nykyään kuin esimerkiksi jos vertaa Keski-Eurooppaan. Että se on varmaan semmoinen toimialaa koskeva esimerkki, minkä voi nostaa esiin hyvästä prosessista. Mitäs vaateteollisuus? Vaateteollisuuden eteemme ei olla Finwatchissa tehty niin paljon töitä sen takia, että se on kaikkialla muualla se ykkösprioriteetti ollut pitkään. Ja, ja tosiaan niin tuossa alussa totesin, niin me yritetään löytää sellaisia toimialoita, aloja, missä se meidän pieni panos niin toisi jotain lisää ja vaateteollisuuden suhteen tuntuu olevan niin paljon jo kuluttajapainetta ja muuta painetta, että me ei olla siihen sen eteen tehty niin paljon töitä. Mutta totta kai käydään keskustelua tekstila ja, ja äh, muotiteollisuuden kanssa siitä, että mitä vastuullisuushaasteita heillä on ja, ja myös alan etujärjestö on ollut, ollut aktiivinen meidän suuntaan. Mikä
1: teidän työssä on vaikeinta?
2: Se, että maailma on täynnä ongelmia ja monimutkaisia haasteita ja meillä on hirveän vähän resursseja puuttua siihen, että, että välillä tulee sellainen riittämättömyyden tunne, kun, kun saa erilaisia raportteja ympäri maailmaa siitä, että mitä kaikkea tapahtuu ja kaikkeen ei pysty puuttumaan, vaikka tietää, että jos olisi niitä resursseja, niin niiden ihmisten asioita pystyisi muuttamaan tai pystyisi varmistamaan, että joku Verolainsäädännön porsaareikä ei, ei jää voimaan. Että se on ehkä turhauttavaa, että pitää miettiä koko ajan tosi tarkkaan, että mihin niitä resursseja käyttää.
0: Toisaalta sitten taas kun näin ulkopuolisen silmin, kun tätä asiaa katselee, säkin sanoit tuossa alussa, että et myös varmaan kansalaisjärjestöt itse ovat oppineet pa, niin kuin ikään kuin parempaan yhteistyöhön yritysten kanssa. että Silloin jos ajattelee historiaa, niin sehän näyttäytyy ainakin ulkopuolisen silmin hyvin niin kuin riitaisaksi ja, ja, ja pikkasen ehkä myös aggressiiviseksi ja jo, jo, joskus on ollut vähän niin kuin ylilyöntejäkin ja vähän niin kuin tällaisia väkivaltaisiakin yhteydenottoja niin kuin aktivisteja ja yritysten välillä ja nyt tuntuu, että se on hirveän paljon hedelmällisempää, koska siihen on tullut sitä vuorovaikutusta ja, ja dialogia ja yhteistyötä niin kuin huomattavasti enemmän ja, ja myöskin itse ajattelen, että kansalaisjärjestöllä on ollut kyllä niin kuin todella merkittävä rooli siinä, että miten yritykset ylipäätään suhtautuu näihin asioihin niin nykypäivänä, että et, et varmasti kehitystä tapahtunut tosi paljon, mutta, mutta nämä haasteet on, on, on varmasti aika Aika niin kun isot ja, ja, ja vaikeat, ja, ja en yhtään ihmettele, että tuollainen fiilis tulee. Mutta mikä sua itseäsi niin motivoi tässä duunissa niin jatkamaan, jos sun pitäisi sanoa niin pari-kolme sellaista tärkeintä motivaattoria sulle henkilökohtaisesti, niin mitä ne olisi?
2: Mm, varmaan ensimmäisenä se, että me saadaan kuitenkin pienestä koosta ja pienistä resursseista, mistä äsken valitin, niin niihin verrattuna aika paljon paljon aikaan ja saadaan nostettua julkiseen keskusteluun sellaisia kysymyksiä, joista mä tiedän, että ne ei sinne muuten, muuten nousisi esiin. Sitten tämä meidän työ liittyy, että se koskettaa ihan oikeita ihmisiä siellä usein toisella puolella maailmaa ja se on tosi hieno tunne, kun näkee, että oma joku vuosien työ, että se johtaa siihen, että ihmiset ei enää ole pakkotyössä ja niillä on passit ja ne voi mennä kotimaahansa palata halutessaan esimerkiksi siirtotyöntekijät Malesiassa tai niillä on järjestäytymisen vapaus ja niiden palkat on noussut ja lakia ei enää rikota, niin sellaiset ihan konkreettiset edistysaskeleet, mitä näkee oman työn jäliltä, niin on tosi motivoivia.
0: Ja sitten mä olisin vielä viimeisen kysymyksen kysynyt palatakseni vielä tähän IPCC ilmastoraporttiin. Onko mitään, kun me ollaan kaipailtu sitä, että, että meillä esimerkiksi Sipilä pitäisi jonkun TV-puheen tähän aiheeseen liittyen tai ylipäätään me saataisiin meidän päättäjiltä vähän törmäkämpää kannanottoa tähän liittyen, niin onko teillä mitään vaikutusmahdollisuuksia hallituksen suuntaan?
2: Antaisi ilmastoasioissa vai?
0: Ilmastoasiassa. No
2: me ollaan finmotissa keskittynyt keskitytty juuri näiden resurssien takia niin tällä hetkellä ihmisoikeuskysymyksiin ja verovastuuseen, joka on sellainen aihealue, että jos me ei tehtäisi sitä, niin ei olisi ketään muuta Suomessa, joka sitä tekisi. Meillä olisi mahdollisuus tehdä myös ekologiseen kestävyyteen liittyvää työtä ja mä luulen, että nyt lähivuosina niin se on sellainen aihe, aihe joka tulee nousemaan esiin ja josta pitää sitten keskustella myös meidän hallituksen kanssa, että onko tämä aihealue, johon, johon me voitaisiin myös keskittyä enemmän. Mutta ehdottomasti mä uskon, että jos me lähdettäisiin ilmastoagendaa Maa, niin meillä olisi siinäkin vaikutusmahdollisuuksia.
1: Kiitos Sonja, kun tulit avokonttorivieraaksi.
2: Kiitos, kun sain tulla.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi Piha, ja tällä kertaa mun kirja voi kuulostaa vähän omituiselta. Se on nimittäin liittyy vedon lyöntiin ja kirjailija on siis Annie Duke. Kirjaan Thinking in Bets, Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts – joka tietysti on aika tuttu tilanne varmaan monellekin bisneksessä päätöksiä tekevälle. Eli me ei koskaan oikeastaan tiedetä ihan kaikkea, ja silti meidän on pakko tehdä päätös johonkin suuntaan. Tästä tietysti ensimmäisestä voi kysyä, että mitä tämmöinen ammattilaispokerin pelaaja, äh, tämä Annie Duke ylipäänsä voi opettaa bisneksessä päätöksiä tekevälle ihmiselle. Ja Tulee selväksi tässä kirjaa lukiessa, että itse asiassa aika paljonkin. Annie Duke siis, täytyy tässä sanoa – ollut siis maailmanluokan ammattilainen ja voittanut merkittävästi rahaa pelaamalla pokeria – eli tekemällä erittäin hyviä päätöksiä silloin, kun hän on pelannut. Ja se aloittaa tässä alussa äh, miettimällä sitä, että me bisneksessä aika usein ja elämässä – ajatellaan, että me pelataan shakkia, vaikka todellisuudessa me pelataankin pokeria. Ja se erohan siinä on se, että shakissa periaatteessa on olemassa oikea siirto. Eli juuri tässä niin hetkessä sä voit tehdä oikean tai sitten sä voit tehdä vähän huonomman siirron. Pokerissa taas itse asiassa sä et tiedä kaikkea sitä, mitä sun pitäisi tietää, että sä voisit tehdä oikeaan, Eli sä, siinä on tosi isosti myös kysymys tuurista, – jolloin me ollaan lähempänä siis tätä oikean elämän päätöksentekoa. Shakki lauta on koko ajan näkyvillä. Sä näet toisen nappulat, mutta pokeria, kun sä pelaat, niin toisen tyypin kortit on piilossa, eli sä et faktisesti – tiedä, mitä siellä on ja sä joudut silti tekemään päätöksen. Ehkä tässä se pointti on se, että ei niinkään, että oppiisi pelaamaan parempaa pokeria, vaan se, että, että miten sä pystyisit oppimaan – olemaan parempi päätöksentekijä. Ja tässä on tosi kiinnostavalla tavalla käsitellään sitä, että mistä me tiedetään, että päätös – on ollut oikea, koska meillähän on tapana ajatella, että jos lopputulos on ollut hyvä, niin silloin se päätöskin on ollut oikea. Mutta Annie Duke kyseenalaistaa tämän ajatuksen ja sanoo, että ei se välttämättä itse asiassa ole näin, koska me ei tiedetä – sitä toista vaihtoehtoa. Meillä on tapahtunut ympärillä asioita, jos jossain tilanteessa – se päätös on ollut oikea. Jos joku muu asia olisi mennyt jollain toisella tavalla riippumatta meidän päätöksestä, niin se lopputulos olisi ollut huono, niin, niin silloin me oltaisiin pidetty sitä päätöstä huonona ja vääränä, vaikka se päätös on faktisesti ollut sama. No sitten tässä tietysti herää kysymys, mikä minkä takia sai tämmöisestä, että se päätös on hyvä, jos, jos kerran lopputulos on hyvä ja sillä siisti. Ja, ja se toteaa, että bisneksessä niinku pokerin pelaamisessakin pitäisi oppia tekemään koko ajan parempia päätöksiä ja siksi pitää analysoida sitä päätöstä vähän skarpimmin kuin vaan ajatella, että se oli hyvä tai huono, koska lopputulos oli hyvä tai huono. Samalla tavalla itse asiassa pitää arvioida johtajuuttakin sillä tavalla, että ei ole hyvää tai huonoa, vaan se riippuu tosi paljon ajankohdasta ja tämän persoonan sopivuudesta vaikka sen yrityksen elinkaareen. Eli Annie Duke kehottaa meitä kysymään, että wanna bet, ja se tarkoittaa, että pokerissa, niin kuin monta kertaa yrityselämänkin päätöksissä, me tiedetään se oman käden kortit, mutta ei kilpailijan kortteja ja niitä muita yllättäviä tekijä. ja sen takia tässä on aina olemassa se elementti, jonka nimi on tuuri tai onni, ja me tehdään aina päätöksiä siltä, sillä tavalla niin kuin omalla tuntumalla. Ja se ei siis kehota sitä, että rupee luottaa intuitioon, vaan että opi siitä, mitä päätöksiä sä teet ja analysoi niitä, ja sanoit että jos sä ajattelet tätä päätöstä, vetona, niin se tuo tavan ajatella fiksummin kuin mustana ja valkoisena. Että esimerkiksi ajatella se niin, että 80 prosentin – todennäköisyydet, tämä menee tällä tavalla, jolloin jos näin ei käykään, se kuuluu siihen 20 prosenttiin. Eli siinä oli huonoa tuuria, eli se välttämättä ei tarkoita, että sun päätöksen premissit oli väärät. Ja Itse asiassa tätä samaa ajattelutapaa Duke suosittelee keskusteluihin, eli jos argumentti on vahva kyllä – tai ei, tai 100 prosenttia sitä tai tätä, niin sehän ei anna mahdollisuutta oikeastaan sen keskustelun avaamiseen – Jos taas me ollaan sitä mieltä, että että mun mielestä asia on tällä tavalla vaikka 70 prosentin varmuudella – niin se avaa siihen keskusteluun jonkun polun ja tien. Ehkä voisi sanoa, että tuossa somekeskustelussa – niin tämä voisi olla hyvä tapa ehkä jatkojalostaa tätä keskustelun ilmapiiriä. Mutta summa summarum, optimoimalla tämmöistä meidän omaa päätöksen vedonlyöntistrategiaa, me optimoidaan meidän päätöksentekoa ja oppimisen näkökulmasta on oleellista oppia analysoimaan, että milloin se hyvä lopputulos oikeasti johtuu hyvästä päätöksestä, joka ei perustu omiin ennakkoluuloihin ja milloin se on vaan puhdasta tuuria. Tämä kirja, vaikka tämä kuulostaa vähän omituiselta pohdiskella pokeria ja bisnestä ja vähän jopa niin kuin vaaralliselta, niin mä väitän, että se, se mikä tästä kirjasta saa on tapa ajatella sitä päätöksentekoa toisella tavalla. Ja mä uskon, että se antaa myös aika kiinnostavia työkaluja siihen, kun niitä päätöksiä pohtii. Eli kirja oli Annie Duke, Thinking in Bets, Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts, luettaa.
0: Tämä oli Avokonttorin ensimmäinen tuotantokausi seurasta. Keskustelu yrityskulttuurista jatkuu Ellunkanojen blogeissa ja somessa. Siellä ilmoitamme myös Avokonttorin seuraavasta kaudesta. Pysy kanavalla.